0: Lo que más importa, lo que realmente nos convence de la Palabra de Dios es el Espíritu de Dios. El Espíritu puede usar argumentos y sí usa argumentos. También nos impacta al oír y leer en la Palabra la majestad de su contenido, Cristo el Redentor del mundo. El Espíritu es quien otorga fe y regenera el corazón para ver y entender que el mensaje de la Biblia es verdad. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie, ¿Puedo confiar en la Biblia? Y hoy terminaremos pensando en lo que realmente es lo que más importa, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios el Espíritu a nuestros corazones de la palabra de verdad, dándonos fe para creer que sí es verdad. Estaremos por unos momentos en 1 Corintios 1 y 2. Y luego oiremos nuevamente de nuestros hermanos Usiel Abreu y Andy Quesada sobre su experiencia personal. Y cómo el Espíritu de Dios les ha convencido de que sí pueden confiar en la Biblia.
2: La fe viene por el oír
0: y el oír por la palabra de Dios. Y ese hecho viene simple
2: y llanamente por la obra de Dios Todopoderoso en mi corazón con la regeneración del Espíritu Santo.
4: Pero dice, pues han nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es
0: incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Si tienes una Biblia, busca Primera de Corintios 1 y 2 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Filipenses 1.20 y Romanos 14.7. Esto es Canta Biblia.
1: Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo Oh, por vida Oh, por muerte Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo Oh, por vida Oh, por muerte Porque para mí es ganancia porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y el morir es ganancia porque Cristo para esto murió y resucitó y volví a vivir por que cristo que vi
0: Biblia, Filipenses 1.20 y Romanos 14, versículo 7. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En nuestro tiempo juntos hoy, quiero meditar contigo brevemente en un pasaje de la Palabra de Dios que habla sobre quién es el que realmente tiene la última palabra en este asunto, de comprobar para nosotros que sí podemos confiar en la Biblia. Y es que a final de cuentas, la última palabra la tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de la veracidad, de la credibilidad, de la confiabilidad de la Palabra. Juan Calvino escribió en sus Institutos de la Religión Cristiana, y no tienes que ser calvinista, sino solo un cristiano verdadero para estar de acuerdo con lo siguiente. Calvino dijo, si realmente queremos ayudar a las conciencias de los hombres para que no sean acosados con una duda perpetua, debemos derivar la autoridad de las escrituras de una fuente más allá que la del razonamiento, evidencia o conjetura humana. Es decir, debemos de basarla en el testimonio interior del Espíritu Santo. Pues esto puede parecer una contradicción. Decimos que es veraz y que el Espíritu debe confirmar esta verdad, y que sabemos esto porque la palabra nos dice que así tiene que ser. Por eso quiero pensar por unos momentos en cómo la palabra define la sabiduría de Dios, en contraste con la del mundo porque lo que parece una contradicción según la sabiduría del mundo es la sabiduría de Dios para la salvación. Escucha lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, 18 al 25.
3: Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
0: Durante toda la historia cristiana, han habido quienes rehusan el mensaje de la Palabra, y antes que eso, rehusaron el mensaje del verbo hecho carne que vino para redimirnos. Un Dios hecho carne muerto en una cruz era ofensivo para los judíos y una locura para los gentiles. No es la historia que se imaginaban los judíos esperando a un Mesías con esperanzas de liberación política. Y no era la grandeza que procuraban ver los griegos. Pero para los que hemos recibido el testimonio interior del Espíritu, por su gracia obrando en nuestros corazones, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hemos hablado de varias cosas que confirman y comprueban el mensaje de la Biblia esta semana, en nuestra serie Intentando Contestar Esta Pregunta Tan Importante. ¿Puedo confiar en la Biblia? Yo realmente pienso que debemos de pasar mucho tiempo estudiando y compartiendo con otros estos puntos que vimos en esta serie. Pero a final de cuentas, estos diferentes argumentos o evidencias son para apoyar y fortalecer nuestra defensa de la palabra. Pero lo que más importa, lo que realmente nos convence de la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. El Espíritu puede usar argumentos y sí usa argumentos. También nos impacta al oír y leer en la palabra la majestad de su contenido. Cristo, el Redentor del mundo. El Espíritu es quien otorga fe y regenera el corazón para ver y entender que el mensaje de la Biblia es verdad. Por eso tengo toda la confianza en que en esta semana de estudios, tal vez tú creíste por primera vez que sí puedes confiar en la Biblia. Porque si dependiera solo de mis habilidades de convencerte o las del Andy o de Uciel, nadie nos creería. No lo somos suficientemente buenos como para convencerte de que la palabra es verdad. Pero Dios sí puede, y sí lo hace por medio del Espíritu. Pablo continúa en 1 Corintios 1, 26 al 31.
3: Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor.
0: Antes de ir al capítulo 2 para ver unas cosas más en este tema de la confirmación del Espíritu Santo, voy a leer un poco más de Juan Calvino en esta misma sección de sus institutos, porque es buenísimo lo que dice aquí sobre el testimonio interior del Espíritu. Calvino dice... Aunque la majestad propia de las Escrituras es suficiente para inspirar nuestra reverencia, realmente empieza a afectarnos solo cuando es sellada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Siendo iluminada por su poder, ya no creemos por la fuerza de nuestro propio juicio, ni la de otros, que las Escrituras son de Dios. Por encima y más allá de todo juicio humano, concluimos sin duda alguna que nos es dada por la boca de Dios mismo, por el ministerio de hombres. Es como si en las Escrituras viéramos con nuestros propios ojos la misma esencia de Dios. Leo esto para decir lo siguiente. Aunque en esta semana hemos hablado de muchas razones por las cuales debemos de confiar en la palabra, nosotros los cristianos sí creemos en los milagros. Sí creemos en un Dios que obra de manera sobrenatural en el corazón humano. Y por más que te presentemos argumentos racionales y bastante razonables, lo que hacemos aún más que eso es que oramos por tu conversión. Creemos que el Espíritu de Dios puede obrar ese milagro en tu corazón. Oramos para que el Espíritu de Dios obre a través de un mensaje supuestamente necio y atrasado e intolerante y muchas otras cosas que ahora dicen acerca del Evangelio. Oramos para que este mismo Evangelio que tal vez incluso tú desprecias hoy, hoy mismo sea el poder de Dios para salvación en tu vida. Por eso predicamos un sencillo mensaje de gracia, obtenido por Cristo y recibida por fe. Pablo explica esto en el capítulo 2, versículo 1 en adelante.
3: Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuvo entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, Sino con demostración del espíritu y de poder Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Pero una sabiduría no de este siglo Ni de los gobernantes de este siglo Que van desapareciendo Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta que, desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres... ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo
0: la mente de Cristo. Esto es algo increíble. Algo que solo el Espíritu puede hacer en nosotros. Quiero que regreses ahora conmigo con Usiel y Andy para terminar nuestra serie sobre el tema pensando en cómo el Espíritu ha testificado a sus corazones de que pueden confiar en la Palabra de Dios. Estamos nuevamente con Uciel y con Andy en La Habana, Cuba, y quiero hacerles una pregunta. Hemos hablado de muchas razones por las cuales debemos y podemos confiar en la Biblia, pero a final de cuentas, es la confirmación del Espíritu Santo que cuenta. El hecho de que hemos visto que Él ha testificado a nuestros corazones de que la palabra de Dios es verdadera. Todos tenemos una historia personal. Uciel, hemos compartido, creo, en el pasado tu historia, pero... ¿Puedes decirnos brevemente por qué es que tú crees en la palabra de Dios? Yo sé que has mencionado muchas pruebas, muchas, muchos puntos, pero según el espíritu y su testimonio en tu corazón, ¿por qué es que crees en la palabra de Dios? Bueno, intentando sintetizar la
2: respuesta, Dan. Eh, lo cual no puede ser fácil. Voy a hablar lo más honestamente posible y voy a intentar ser lo más claro posible. Si fuera por mi deseo, el deseo de mi corazón... Yo no estuviera hoy sentado aquí con Andy... Hablando con Dan a través de una computadora como pastor de la iglesia. Mm -hmm. Mi deseo era ser cantante de rock... Ser famoso, tener muchas mujeres... Y eh, seguir en la droga y en todas las cosas que yo deseaba en mi corazón. Mm. O sea, está contra mi deseo en mi corazón humano el estar sentado en este lugar. Para mí es contraproducente. ¿Cómo yo explico eso? O más bien, ¿cómo la Biblia me lo explica? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese Amén. hecho viene simple y llanamente por la obra de Dios todopoderoso en mi corazón con la regeneración del Espíritu Santo. Yo estoy aquí hoy porque Dios me redimió. Yo no acepté a Dios. Dios me buscó, me encontró, me redimió. Me eligió desde antes de la fundación del mundo. Yo no había entendido eso hasta que la palabra fue expuesta a mí y el mismo Espíritu de Dios usó esa palabra para mi redención. Y eso a mí me deja sin palabras porque ese no era mi plan. Y estoy hablando contigo realmente con lágrimas en los ojos porque yo entiendo que no era mi plan. Hmm. Y no es mis fuerzas, es en el Espíritu. Y es por la obra de Dios, no es por... O sea, yo no quería eso. Y ahora, estando en él, es lo que más anhelo, predicar esa palabra de Dios y enseñar esa palabra de Dios. Con toda justicia, con toda santidad y con el reto de no violar su significado. Entonces, sí, es por la obra del Espíritu Santo. Ese es el evangelio completo. El Padre nos elige. Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, elijo hijo Ganó esa obra en la muerte en la cruz y en su resurrección y el Espíritu la pone en nuestro corazón por la regeneración y una posterior santificación. Gracias a Dios por su palabra.
0: Una sencilla obra literaria no puede cambiar el corazón. y No nos trae lágrimas a los ojos de redención y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No es una sencilla obra literaria, esta Biblia de la cual estamos hablando. No, para nada.
2: Ella dice de sí misma que es palabra
0: viva. Amén. Viva y eficaz. Andy, la misma pregunta para ti, mi hermano. Reconociendo que hemos hablado de muchas maneras por las cuales podemos confiar en la Biblia, muchas cosas, muchas evidencias, pero pensando en la obra del Espíritu en tu corazón, no, como, no te estoy preguntando como pastor ni como teólogo, sino como persona, ¿Cómo es que tú confías en esta Palabra de Dios?
4: Bueno, yo como Usiel eh, soy también un testimonio de, de la obra de la Palabra de Dios en mi vida. O sea, Estoy completamente de acuerdo con Usiel en que no estaría hoy aquí si la Palabra no hubiera obrado vida en mí, si la Palabra no hubiera, no hubiera revelado a Cristo en mi vida. Y la manera en que yo me crié, la manera en que yo crecí rodeado de un ambiente familiar completamente difusional, con peleas entre mis padres, que recuerdo eso con mucha, mucha tristeza. Tenía todo el potencial para verme, no sé, un joven quizás eh, alcohólico o, o que rechazara completamente a Dios, porque sufrí tanto en mi niñez y en mi juventud que, que pudiera decir, bueno, ¿cómo es que existe un Dios de amor si me, si, me, mm. si me dio que yo sufriera tanto, verdad? Eh, uh -huh. Pero Dios se acercó a mí por medio de su palabra, por medio del Evangelio y me salvó y Amén. estoy muy agradecido a Él por eso porque lejos de todas la, las cosas que podamos decir teóricas a la palabra de Dios que son válidas y que son buenas eh, el mayor testimonio del poder de la palabra de Dios es una vida transformada y yo gracias a Dios porque yo puedo ser un testimonio de eso y, y me, gustaría, me gustaría mencionar un, un, un texto de las escrituras en, en de Pedro ahora de eso que siempre que lo, que lo leo eh, me recuerda a esa obra que Dios hizo en mí eh, primera de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 23, Pedro dice, Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y después Pedro cita de la Escritura diciendo, Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sé que se la hierba, cállese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y Pedro termina diciendo... Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Esa fue la palabra que me predicaron a mí. Esa fue la palabra que le predicaron a ustedes, la, la que le predicaron a ti y que nos transformó. Que nos dio vida, que nos hizo nacer de nuevo por una esperanza incorruptible también como, como dice. Pero así que doy gloria a Dios y alabo su nombre por haberme salvado. Porque la palabra mostró su poder en mi vida para, para cambiarme, para hacerme un creyente, un hijo de Dios y también para ponerme en el ministerio y servir a otros. Predicando esta palabra, este mensaje del evangelio Que
0: es glorioso Amén Mi hermano pastor Andy, gracias por acompañarme aquí en El Faro Gracias a ustedes por la oportunidad eh, Espero que se repita <ríe> Uciel, nuestro fiel amigo de aquí en El Faro Y un gran defensor de la palabra en esta serie Gracias por acompañarme aquí en El Faro
2: Muchísimas gracias Dan Y me encantaría si me lo permites terminar con un tweet de Andy Que recién hace unas horas eh, pude leer Andy pregunta en su tweet estudiamos la Biblia para conocer a Dios o para conocer de Dios hmm. y sentencia la primera te salva la segunda no
0: creo que no queda más claro que eso gracias a ambos por acompañarnos en esta serie en el faro de redención
5: ¡Gracias!
0: Quiero oír tu voz. Canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, Uciel Abreu y Andy Quesada. Ha sido de mucha bendición oír de ustedes en esta semana no solo sobre los argumentos que inspiran confianza en la Biblia, sino también escuchar de sus corazones como pastores y sobre todo como hijos de Dios que han creído en Cristo y que saben que sí pueden confiar en la Biblia. Amigo que me acompañas, mi oración es que esta serie te haya ayudado a defender la palabra de Dios, pero también a creer y a gozarte más y más de cómo Dios nos ha revelado la redención de nuestros pecados en su palabra. Donar. El Faro de Redención diagonal donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga
1: con su gracia. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimisa Zamora es nuestra lectora a cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.
0: Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando la Palabra de Cristo juntos.